0: La veille, on se fait éliminer en Ligue des Champions contre Chelsea en quart de finale. C'était un moment super difficile, très compliqué. On joue là-bas. Après le match, ça prend du temps. On rentre en avion dans la nuit, il devait être 5 h du matin à l'hôtel. Et la liste, c'était le lendemain à 11 h je crois. Et donc, du coup, je me suis réveillée. Enfin, très mauvaise nuit, fatiguée, déçue du résultat, etc. Donc, et puis, quand il y a eu ça, bah, j'ai eu double émotion. Enfin, c'était... Quand j'en parle avec les autres filles de l'équipe, c'est un moment très difficile pour elle cette, cette élimination. Et en fait, moi, j'ai eu ce truc où j'ai vite switché parce que cette liste est arrivée et, et ça a été un moment très heureux pour moi. Et ouais, j'étais émue parce que je me suis dit, waouh, j'attendais tout ce temps et finalement, ça arrive. Et ouais, j'étais super contente.
1: Bonjour, je suis Guillaume Degvive, un grand fan de sport et un entrepreneur. J'ai cofondé Mocha.care, une solution de santé mentale au travail, et en me lançant dans cette aventure, j'ai rapidement réalisé que la santé mentale était encore un sujet tabou, souvent associé à la faiblesse. Chez Mocha.care, nous sommes convaincus du contraire. Dans ce podcast « Les secrets du mental », nous allons à la rencontre d'athlètes de haut niveau, des champions et des championnes, pour montrer qu'une bonne santé mentale est nécessaire à la performance. J'admire la flamme qui les anime pour aller courir, nager s'entraîner tous les matins. J'admire leur pugnacité, leur détermination pour aller décrocher des médailles et battre des records. J'admire leur résilience aussi, pour se remobiliser en plein match, rebondir après une défaite ou continuer leur chemin malgré les accidents de la vie. Je me suis toujours demandé d'où leur vient cette force, comment ils la nourrissent dans le temps. J'espère que leurs parcours vous inspireront, vous fourniront des clés pour vous sentir bien au quotidien, ou tout simplement, vous permettront de rêver un peu. Bonne écoute bonjour, Jenny. Bonjour. Écoute, je suis ravi de te recevoir. Euh, tu es la première footballeuse à intervenir dans ce podcast. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es une des joueuses les plus titrées euh, dans l'histoire du football féminin. Alors, tu as un palmarès qui est assez exceptionnel euh, avec l'Olympique Lyonnais, euh, ton équipe. Vous avez remporté huit fois la Ligue des Champions, neuf fois la Coupe de France. C'est quand même quelque chose qui est tout sauf anodin. Euh, à titre individuel, tu as remporté de nombreuses fois les titres de meilleure buteuse et de meilleures joueuses euh, de la première division féminine, dont en 2017 les deux titres à la fois. Euh, tu es également l'attaquante qui a mis le plus de buts en équipe de France, euh, toujours confondu puisque tu as marqué 93 buts en euh, 188 sélections, si mes statistiques sont bonnes. <rire> euh, alors, j ai, j ai, je t'ai présenté... Euh... D'une manière un peu spéciale à savoir avec des KPIs, avec des chiffres. Est-ce que tu peux te présenter, euh, toi, comme tu te présentes en, en général dans la vie de tous les
0: jours Je me présente pas tous les jours, mais <rire> non, je m'appelle Eugénie Le Sommer, j'ai 34 ans. Euh, je suis à l'Olympique Lyonnais depuis 2010 et en équipe de France depuis 2009, donc euh, 15 ans et 14 ans. Euh, voilà, en équipe de France. Euh pas de palmarès. <rire> on l'a vu, le, la présentation, c'était le, le palmarès avec l'OL. Et c'est vrai que c'est ce qui manque aussi. Donc euh, voilà, toujours à la recherche de, de ce petit palmarès en, en équipe de France. Et après, euh, je suis issu d'une famille de, de neuf enfants, euh, donc beaucoup de frères et sœurs, deux frères et six sœurs, euh, une famille de, de sportifs. Et, euh, voilà.
1: et une, une famille de sportifs, on y reviendra avec ta mère qui a aussi fait du football euh, féminin. Euh, mais avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de parler de santé mentale aujourd'hui
0: on en parle de plus en plus dans l'actualité aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, qu'on peut parler consciemment ou inconsciemment dans une équipe euh, ou individuellement. Parfois, on, quand on se remet en question, en fait, on, on fait un travail mental. Et je pense qu'avant, on ne mettait pas les mots sur ce qu'on ressentait ou ce qu'on vi vivait ou ce que l'équipe vivait, donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est parce qu'on met des mots vraiment sur, sur ce qui se passe en fait. Oh, il y a le et tabou
1: que, qui, qui tombe,
0: Je ne sais pas si c'était un tabou ou, ou c'est juste qu'on n'en parlait pas trop, on mesurait peut-être pas l'importance d'en parler et de, de le faire connaître. Euh, et puis c'est sûr qu'il y a plus de recul par rapport à des sportifs qui ont vécu des choses et que, qui, qui ont rebondi ou à l'inverse qui, qui ont fait des dépressions. Donc euh, oui, je pense que la parole s'est un peu libérée. Et en même temps, aujourd'hui, je pense que les gens sont plus euh, à même de comprendre ce qui se passe.
1: Et, et toi, il y a des personnes en particulier auxquelles tu penses Des, des, sportifs, des sportifs qui ont pris la parole et tu t'es dit, tiens, ça, ça a éveillé quelque chose Ou tu as vu un peu un avant, en après <coughs>
0: euh, Je dirais c'est plus des... Des témoignages que j'ai écoutés ou entendus. Là, je, comme ça, je pense à, à la, te la tenniswoman euh, Naomi Osaka qui ouais. en a parlé. Oui, euh... ouais,
1: c'était à Roland Garros, elle avait décidé ouais. d'arrêter le tournoi pour prendre soin de sa santé mentale. Donc ou Simon première... Bales aussi. Ouais. Euh,
0: donc, ça, c'est les, les grosses figures, on va dire, du sport, mais c'est quelque chose qui est au quotidien. Et je pense que chacun a des moments de, de, de haut, de bas, plus ou moins importants. Il y en a, ils vont vraiment descendre très bas. Il y en a, ça va être un petit peu. Euh, ouais. Et voilà.
1: Bah, merci du coup de, de participer à ce podcast et <rire> de pour pouvoir. Euh pouvoir en parler. Alors, je voudrais qu'on revienne sur euh, euh, tes tout débuts, à toi, euh, tu vois, pour comprendre un petit peu ce qui... le pourquoi de ta carrière. Tu, tu l'as dit, ça fait plus de 15 ans euh, que tu es en équipe de France, euh, donc il faut avoir une certaine motivation, une certaine résilience, c'est-à-dire que tu as une pression non-stop. Euh, et, et tu l'as dit dans ta présentation, il n'y a pas encore eu de, de, de titre majeur. Peut-être que c'est ça aussi qui, qui nourrit la motivation sur le long terme, je ne sais pas, tu vas nous dire. Euh, mais je voulais revenir sur le fait que ta, ta mère avait joué en football féminin. Et de ce que j'ai compris, avait essayé au tout début, quand tu étais très jeune, de dissuader. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Oui, ça fait partie de mon histoire. Alors, c'est vrai que je l'ai beaucoup répété Et des fois, ouais. je me dis, oui, on dirait que j'insiste dessus. Et <rire> ma mère, la pauvre, parce que c'est <rire> elle qui n'a pas voulu. Mais en fait, c'est juste mon histoire. C'est qu'au départ, ma mère ne voulait pas que je fasse du foot parce qu'elle, elle l'avait joué et qu'elle avait... Euh, c'est pas qu'elle avait mal vécu, mais elle voyait bien que c'était mal perçu par les gens, que c'était plus mettre une difficulté euh, en étant si jeune de, de, de commencer ce sport euh, voilà, fais un truc où ça va être plus simple de t'intégrer et, et où euh, ça sera mmh. pas un sujet c'était plus euh, par rapport à ça et elle, elle avait subi des moqueries, des elle voyait bien que le foot, euh, la place de la femme dans le foot, euh, c'était très compliqué à son époque. Et du coup, elle ne voulait pas que moi, je vive ça. Et... Voilà, c'était pour mon bien. Ouais. Même si moi, elle ne me l'a pas expliqué comme ça. Quand j'avais 4 ans et qu'elle me dit euh, « je ne veux pas que tu fasses du foot », elle ne m'a pas expliqué parce que moi... Euh, oui, euh, oui voilà. c'est sûr. Mais euh, on en a discuté après. Mais, euh, mais sur le moment, euh, sur le moment ouais, elle, me, elle me dit non. Euh, <rire> ça veut dire très longtemps parce que je, je, je voulais faire du foot. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Euh, je, je pense que... Bah, mes parents avaient joué, donc ils aimaient bien le foot. J'ai dû euh, être autour des terrains. Euh, mon grand frère et ma grande sœur en avaient fait aussi. Ils regardaient beaucoup de foot à la télé. Et je pense que bon, j'ai commencé, j'avais deux ans, donc je pense que j'en ai vu à la télé ou dehors. Et, et je me suis dit, je vais faire ça. Et après, c'était en moi. Je voulais faire du foot. À l'âge de deux ans, je ne lâchais pas mon ballon. C'est fou. Et, euh, et ouais, donc à l'âge de quatre ans, quand j'ai eu euh, le droit d'intégrer une équipe, euh, bah, j'ai demandé à ma mère de, de, de m'inscrire. Et c'est là où elle n'a pas voulu. Et elle m'a dit, non... Euh, pas pour l'instant, elle me fait traîner la chose. Et puis elle me dit « tu veux pas faire du judo plutôt ?» Et moi je me dis bah, « si, je veux, je veux bien faire du judo, euh, bah, allez, on, on, je vais faire du judo. » Sauf que en fait, pendant six mois, je lui disais « j'aime bien le judo, mais je veux faire du foot, je veux faire du foot, je veux faire du foot. <rire> » Et du coup, euh, à quatre ans et demi, elle a fini par accepter, elle m'a envoyée au club d'à côté. Et, et depuis ce jour, je n'ai jamais, euh, jamais quitté un club quoi, et j'ai continué à jouer. Euh.
1: Donc le, le foot ancré en toi, qui ouais vraiment <rire> avait... non mais c est... C est... C est...
0: Ouais. et je me je, je me rappelle de ces moments où c'était vraiment je partout où j'allais j'avais un ballon si je jouais pas dans... à l'école c'était dans la chambre c'était dans le jardin c'était on partait en vacances je prenais un ballon tout le temps un ballon en fait et ouais. euh... voilà c'est des choses des fois qui s'expliquent pas où on sait pas pourquoi on accroche autant mais euh... Mais en tout cas, j'ai suivi mon, mon instinct, ce que j'avais envie de faire. Et aujourd'hui, je remercie ma mère d'avoir accepté de m'inscrire parce que bah, l'histoire, elle est belle.
1: Et ça, ça, je trouve que ça fait écho à, à notamment Antoine Dupont qui est venu sur ce podcast et qui racontait que lui aussi, quand il était très, très jeune, il avait toujours un ballon de rugby dans les mains. Euh, que, que sa famille jouait au rugby, que sa famille, c'était le rugby. J'ai l'impression que toi, ta famille, c'était le foot. <rire> et qu'en fait, il a... ouais j'ai l'impression que ça, ça influence. Et que du coup, c'est dans ton ADN, dans ton identité. En fait, ce ballon, il fait presque partie de toi, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Mais à la fois, je me dis, c'est marrant parce que j'ai de, des sœurs qui sont au-dessus de moi qui ont jamais touché un ballon de foot. Donc, euh, no notamment une qui a deux ans de plus que moi et l'autre qui a quatre ans plus que moi, ouais. c'était hors de question qu'elle fasse du foot. Donc, moi... Elles ont eu la même euh, éducation, elles ont ouais. vu aussi euh, du foot. Enfin, vous voyez que mes parents regardaient le foot à la télé. Elles ont vécu la même chose que moi, mais elles n'ont pas accroché comme moi. Donc, je pense qu'il y a une part de dîner, finalement. Ouais, d'accord. Et c'est pour ça que je dis des fois, ça ne s'explique pas. Et comment tu arrives au foot, j'avais une influence, mais je pense que c'était quand même quelque chose euh, en moi. Parce que quand je vois ouais, mes deux sœurs, elles ont préféré la gym, les poupées, etc. Et, ouais. et moi, j'ai choisi le foot.
1: Ok, ok, ouais, hyper intéressant. Donc, ouais, pour c'est... Double dimension, euh, influence et choix, euh, ouais. choix personnel. Et, et alors, euh, bah, dans l'univers du sport c et du foot, c'est hyper euh, compétitif. Euh, très jeune, il faut réussir à, à être formé dans des clubs. Est-ce que toi, tu as ressenti un peu la pression, très jeune, de, de devoir te faire repérer euh, par des entraîneurs ou pour sortir du lot Parce qu'il y a des, des licenciés au foot, c'est peut-être le sport où y en a le plus en France, de très très loin. Ouais.
0: Alors déjà, il y a plusieurs dimensions. La première, c'est que comme j'ai commencé le judo très jeune, on fait des compétitions euh, en individuel. Donc très jeune, je faisais les championnats départementaux, régionaux. Euh, donc ça m'a aussi sensibilisé à la compétition. Et d'ailleurs, j'étais championne de Bretagne à l'âge de 12 ans en judo. Et okay. Donc j'avais un très, très bon niveau de judo et je faisais pas mal de compètes. Euh, et après, pour en revenir à la question comment je me suis fait repérer, bon, c'est vrai que quand moi j'ai débuté le foot, il y avait beaucoup moins de filles. donc euh, euh, il y avait beaucoup de garçons qui jouaient, il y avait beaucoup de, de, de football de masse, de ce qu'on appelle euh, ouais, beaucoup de joueurs, mais des filles, il n'y en avait pas beaucoup. Et quand euh, on faisait les détections féminines, donc on rassemblait euh, toutes les joueuses du département. Euh, là, je voyais bien que j'avais un très bon niveau par rapport aux autres, aux autres filles. Et c'est comme ça que je me suis fait repérer. Donc, on fait ça au niveau départemental, ensuite au niveau régional et ensuite au niveau national.
1: Et le football, bah, tu, tu l'as dit, c'est un sport qui est assez étiqueté euh, comme masculin. Euh, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi... on Bonne question. Non mais plus que le, les autres sports. Mais je vais vous dire pourquoi. Ouais, vas-y.
0: Bah, en fait, c'est ce est simple, c'est que le football féminin était autorisé en France en 1970. Ça veut dire qu'avant 1970, c'était interdit pour les filles de, de jouer au foot.
1: C'est interdit, ouais. interdit Interdit.
0: Ça veut point? dire qu'il n'y avait pas le droit de, faire des, de, 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 de constituer des équipes féminines, il n'y avait pas le droit de faire un championnat. Ce n'était pas reconnu par la fédération et okay. c'était interdit. Quoi. Donc en fait, les gens ont été éduqués avec cette euh, idée. Et ça a continué, euh, les, 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 on va dire que c'est les plus anciens ont grandi avec cette idée que c'était interdit. Et en fait, il a fallu que ce soit autorisé, mais après, ça prend du temps pour déconstruire le, le truc. Quoi. Donc l'histoire, voilà. mais... je pense que ça part de ça. Et dans plein ouais. de, de pays européens, hein, c'était pas qu'en France euh, au ouais. départ, mais euh, l'histoire, elle vient de là, en fait. Et, et voilà pourquoi au départ, c'était compliqué pour, pour les filles de se faire une place. Après... Euh, moi, en fait, je, quand j'ai débuté, je, je savais, les gens disaient « Ah, mais t'es une fille, tu fais du foot, c'est bizarre. » Donc je, je savais qu'au final, c'était pas forcément un sport à la base qui était fait pour les filles. Même si je comprenais pas, je disais « Mais si, moi je peux jouer, regarde, je sais faire des jongles. » faire... ouais. Pourquoi une fille, sous prétexte que c'est une fille, elle peut pas jouer au foot Parce que j'avais les, les, les qualités pour jouer, j'étais meilleure que les garçons et je me disais « Mais pourquoi il dit ça ?» Donc ça a été un peu un challenge pour moi, toute ma, toute ma jeunesse en fait je me disais bah si je vais leur montrer qu'une fille ça peut, jouer, ça peut jouer au foot et c'est ce qui m'a motivée à être la meilleure en fait.
1: Et parce que quand j'ai relu ton parcours, toi jusqu'à l'âge je crois de 13 ans, t'as as joué en équipe mixte et t'étais déjà attaquante ouais. du coup et parfois tu te retrouvais t'étais la seule fille dans l'équipe et t'étais attaquante.
0: Ouais, quasiment tout le temps la seule fille, tout et, le temps même ouais.
1: Et c'est une manière de montrer bah oui en fait t'étais juste... Je, porte, juste, quoi. Ouais, enfin... je
0: suis juste euh, une joueuse parmi une équipe. Alors oui, j'étais la seule ouais. fille et j'étais avec les garçons. Ouais. Euh, mais euh, pour moi, c'était normal. Et... Après, ce qui n'était pas normal, c'est j'entendais l'autre équipe qui disait « Ah, ils ont une fille dans l'équipe, on va gagner, c'est bon les gars. <rire> » Et ça, c'était ouais, le côté qui me faisait me rappeler « Ah ouais, tu es quand même la seule fille, c'est presque pas normal. Mais... » Mais pour moi, au fond de moi, je me disais « Bah si, je peux jouer. Et...
1: » et, et quand tu entendais, entendais ça, ça te faisait quoi toi ce qu'en plus, tu es hyper jeune à l'époque bah, ça me motivait, en fait. Ouais.
0: Mais dans le bon sens, je me disais, bah, euh, je vais leur montrer. Et puis, je pense que j'avais ce, cette âme supplémentaire à me dire, ouais. il faut que je gagne ce match pour leur montrer qu'il y avait une fille en face, mais qu'ils ont perdu. Ouais. Donc, euh, en fait, euh, je pense que c'est comme ça que j'ai créé. Euh... Je me suis créé en tant que sportive de haut niveau. Finalement, je voulais chaque, euh, chaque entraînement, chaque match, je voulais être la meilleure. Mais ce n'était pas pour dire je suis la meilleure, c'était pour montrer que j'étais une fille, mais que je pouvais être meilleure que les garçons et que j'avais le droit de jouer.
1: Et aujourd'hui, est-ce que tu es... est aimerais qu'il y ait des équipes mixtes au... très haut niveau
0: bah Aujourd'hui, physiologiquement, c'est compliqué. Euh... Mmh. Aujourd'hui, c'est comme à l'époque, c'est que tu as le droit de jouer jusqu'à l'âge de 14 ans. Mais mmh. ensuite, on voit très bien que le niveau physique, il est, euh... il est différent et que tu ne peux pas rivaliser avec, avec des hommes. Euh... Aujourd'hui, si on mettait oui. des équipes mixtes adultes, ça serait compliqué pour, pour, pour les femmes parce que tu... tu as forcément une différence physiologique. Et en même temps, je me dis, bah, tu tu ne fais pas courir les, les athlètes féminines du 100 mètres, tu ne les fais pas courir contre les, les mecs oui, du oui, 100 mètres. C'est clair. C'est clair. Donc c'est un peu. Euh... Euh... Non,
1: mais c'est vrai que moi, quand j'ai regardé tes buts, euh, je me suis fait ce petit plaisir avant d'enregistrer de, euh, cet épisode. Et il y a notamment un but que tu as mis il y a quelques jours, là, où on a mis euh, le génie euh, euh, sommaire. Euh, exceptionnel. Je ne sais même pas si j'avais vu euh, ce type de but, tu vois. En... Chez les garçons. Chez les garçons. Donc, <rire> je me suis oui. dit... Euh... Wow, en, fait, euh...
0: en fait, le niveau technique, il... ce n'est pas là où il y a la, la, ouais. les, le plus de différence. Euh, ouais. Les filles sont capables de faire euh, autant de choses que, que les garçons techniquement, mais ce qui va changer, c'est la dimension physique. Et ça, c'est physiologique et c'est ouais. la nature humaine.
1: Et il y a une médiatisation de plus en plus importante euh, du foot féminin. Euh, J'ai l'impression que les médias en parlent de plus en plus. Euh, donc C'est quelque chose d'extrêmement positif. Ça vient peut-être avec une pression supplémentaire est-ce que toi, tu la ressens, cette pression supplémentaire ou Tu vois, maintenant, si vous faites une belle performance ou une contre-performance, bah, l'équipe, on sait qu'on va avoir un article dedans, pas mal mis en avant, euh, ton nom oui. tu va plus ressortir, est-ce que tu...
0: Oui, bien sûr, c'est bah, la, la dimension qui, a été, qui est arrivée euh... après, on va dire, c'est la dimension médiatique, que... c'est vrai que quand tu commences le foot à l'âge de 4 ans, tu ne penses pas à tout ça, et, et à la fois, tu ne peux pas t'en rendre compte... Euh... Donc c'est une bonne chose, on ne peut pas le, le nier, on préfère qu'on que, qu parle de nous. Et à la fois, moi je me suis toujours battue pour ça aussi, pour qu'on ait plus de reconnaissance, etc. Après, bah, les critiques, ça fait partie de, du sport. Euh, ouais. Donc c'est des choses qui sont parfois difficiles, bien sûr, quand, quand ton équipe elle, est critiquée, c'est jamais facile, mais il faut le prendre... Euh, bah, il faut le prendre d'une avec du recul parce que parfois, ce n'est pas toujours euh, vrai ce, ce qui peut être dit. Et puis, de deux, il faut, euh, faut s'en détacher aussi euh, pour, euh, pour soi-même. Et, et puis, ce qui compte, c'est ce que ton coach pense de toi, c'est ce que ton équipe pense de toi et comment tu travailles ensemble aussi. Et... Après, je dis ça, c'est facile à dire. Hein, mais euh, oui. non, Parfois, les critiques peuvent être difficiles, mais ça, on ne peut rien y faire. Et, et on le voit chez les garçons, c'est pareil.
1: C'est clair. Et toi, est-ce qu'il y a un... Des critiques en particulier qui t'ont affecté
0: mmh, bah, Ce qui m'a affecté, c'est quand, quand j'étais plus appelé en équipe de France, où oui, il y a eu des, des critiques. Euh, les gens ne savaient pas et parlaient mmh. sans savoir. Et mmh. ça, c'est toujours difficile, même si euh, moi, je savais au fond de moi ce, que, ce qui était la vérité et ce qui était vrai, ce qui était faux. Mais, euh, mais oui, c'est des, euh, des moments compliqués.
1: Oui, c'est le moment où tu n'as pas été sélectionné pour l'Euro 2022 ouais. euh, Tu as été écarté pendant environ deux ans ça. Toi, qu'est-ce que tu t'es dit tu vois, à ce moment-là Tu rentres chez toi, tu, tu vois, tu vois tes, tes, tes amis qui jouent
0: bah, C'est difficile, surtout que j'avais participé à toutes les compétitions avant ça. Et euh, le, le point de départ, ça a été la, la première non-sélection où euh, on ne me l'a pas vraiment dit en fait. Enfin, je l'ai appris de, de, quand la liste est sortie, je l'ai appris sur le moment. Et en même temps, euh, euh, quand j'en parlais, c'était au moment où j'allais aux États-Unis, donc les gens pensaient que c'était parce que je partais aux États-Unis que je n'avais pas été sélectionnée, alors que c'était faux. Et euh, Donc là, je, ça m'a mis un, une petite puce à l'oreille, je me suis dit « c'est bizarre ». Et puis ensuite, euh, quand je voyais que j'étais très performante, parce que c'est la période où j'étais aux États-Unis, je faisais des, des très bons matchs, j'étais performante là-bas et toujours pas appelée. Où là, oui, c'est difficile. C'est, je me dis, est-ce que je vais y retourner euh... Et ensuite, j'ai l'objectif Euro et, et de ne pas avoir mon nom dans la liste pour l'Euro. Euh, ouais, ça a été difficile. Ça a été difficile, surtout que je trouvais ça injuste. Et voilà, donc c'est, c'est toujours compliqué de ne pas être sélectionné et quand on... on sait ce que c'est une compétition. Donc, euh... donc oui, ça a été des moments difficiles.
1: Et, et un moment comme ça, comment est-ce que tu fais pour, euh... tu pour rebondir Est-ce que tu as As des, tu vas te confier à tes proches, tu te fais accompagner par quelqu'un,
0: Non, après, euh, j'ai bon, la chance d'avoir euh, des proches qui sont, bah, qui sont super et qui m'ont soutenue, et forcément, euh, ils ne comprenaient pas non plus, mais ils essayaient d'être là pour moi. De, de... C'est sûr, quand j'étais avec eux, on ne parlait pas de foot, ou voilà, ils, mmh. ils comprenaient que c'était difficile. Euh, mais euh, non, après, euh, je me suis concentrée sur moi, sur euh, mon club, c'était la seule chose que j'avais à faire, je me disais... Bah, voilà, je vais me donner à fond pour mon club. Et puis, j'avais toujours cet espoir d'y retourner parce qu'on me disait que c'était sportif. Donc, moi, je me disais, si je suis performante, je vais y retourner. Donc, euh, ça me motivait aussi à continuer d'être performante avec mon club et, euh, et à rester sur, sur le droit chemin.
1: Et par exemple, quand il y a l'Euro le, le, 2022 qui démarre, qui débute, tu préfères être devant la télé ou tu préfères justement complètement <rire> déconnecter
0: <rire> bah, Ça a été euh, une grosse question parce qu'au euh, moment où je ne suis pas appelée, en fait, j'ai Canal+, Plus qui me demande si je veux être consultante. Et là, je dis non. Non, non, c'est mort. Dans ma tête, je me dis, mais non, je ne veux même pas regarder l'Euro. Je... Je... Vraiment, je mets ça de côté. Je... Pendant un mois, je ne veux... veux pas entendre parler de foot. Et... Mais je me laisse le temps de la réflexion. Donc, sur le moment, je me dis, non, je ne peux pas. J'étais trop déçue. Je me suis dit, non, je ne veux pas suivre l'Euro, alors que j'aurais rêvé d'y être. Et, euh... et puis, au final, euh... ça a pris quelques jours, le temps de la réflexion. Et puis, finalement, j'ai accepté. Euh... Donc j'ai pris du recul et je me suis dit, bon, euh, voilà je vais, je vais accepter, je vais tester aussi. C'était la première fois de, que, que je faisais ça et, euh, et finalement ça s'est bien passé, j'ai bien aimé. Donc euh, voilà, ça a été une décision euh, euh, importante pour moi à prendre, ouais. mais, euh, mais finalement j'ai pris la bonne décision et, euh, et aujourd'hui je ne regrette pas du tout. Mais sur le moment, ouais. si j'avais parlé à chaud, c'était non tout de suite.
1: Ça t'a permis de, de vibrer quand, ouais. quand il faut vibrer.
0: <rire> non, mais au final, j'ai suivi la compétition différemment, j'ai hmm. essayé de prendre du recul. Et puis euh, après, euh, voilà, c'est.
1: Avec peut-être <rire> un regard plus analytique finalement. Oui, voilà. Que tu je... la regardes, mais tu es plus détaché parce que tu es dans ton rôle de ouais. consultant. Oui, il ne fallait pas
0: que je parle avec les sentiments parce que ouais. ça aurait été compliqué. Donc j'ai essayé de, ouais, de, de parler de l'équipe de France comme si je parlais d'une autre équipe finalement. Et, euh, et puis oui, j'étais vraiment dans, dans l'analyse euh, foot et. Et c'est comme ça que j'ai pu le faire.
1: Et finalement, tu as été euh, resélectionné euh, en avril 2023 avec euh, le nouveau sélectionneur, euh, Hervé Renard. Et il t'a fait non seulement revenir, mais en plus, il t'a nommé euh, vice-capitaine. <rire> Donc yes, tu passes un peu d'un extrême à l'autre. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est quoi les émotions que tu as ressenties à ce moment-là ouais,
0: Ça a été. Euh, bah, déjà, la, la, la première convocation, euh, je l'ai dit, j'ai eu l'impression que c'était ma première sélection, que j'étais appelé pour la première fois. Et euh, j'étais ouais, touchée, j'étais trop contente. Euh... T'étais où à ce moment-là quand tu l'as appris bah, C'est marrant parce qu'on était la veille, on se fait éliminer en Ligue des Champions contre Chelsea en quart ouais. de finale. C'était un moment super difficile, très compliqué. On joue là-bas. Après le match, ça prend du temps. On rentre en avion dans la nuit, il devait être 5h du matin à l'hôtel. Et la liste, c'était le lendemain à 11h, je crois. Et du coup, euh, je, je me suis dit, bah, je vais regarder quand même... Euh... Et donc, du coup, je me suis réveillée, enfin, très mauvaise nuit, euh, fatiguée, déçue du résultat, etc. Donc, euh, et puis, quand il y a eu ça, bah, j'ai eu double émotion. Enfin, c'était. Euh, les... Quand j'en parle avec les autres filles de l'équipe, euh, c'est un moment très difficile pour elles, euh, cette, cette élimination. Et en fait, moi, j'ai eu ce truc où j'ai vite switché parce que euh, cette liste est arrivée. Et, et ça a été un moment euh, très heureux pour moi. Et ouais, j'étais émue parce que je me suis dit, waouh, j'attendais tout ce temps et finalement, euh, ça arrive. Et ouais, j'étais super contente.
1: Et là, tu as, as la pression de vice-capitaine.
0: <rire> oui, bah, après, ça je m'y attendais pas du tout. Enfin, je n'avais même pas pensé à ça. Déjà, la, la première chose, c'était de, euh, de revenir en sélection, revenir en équipe de France. Donc, j'étais super contente d'être là. Je ne m'étais même pas posé la question. Je n'avais même pas pensé à ça, en fait. Euh... Et puis, quand le, le coach me l'a annoncé, euh, ouais, j'étais, j'étais pas surprise parce que je, je savais que j'étais parmi les plus expérimentés. J'étais... De, de... J'étais vice-capitaine avant qu'il qu soit, mmh. qu soit là. Et je me suis dit, bah, oui, ça, ça a du sens. Mais c'est vrai que je n'avais pas du tout pensé à ça. Je pensais déjà à mon retour, donc euh, ouais. être encore moins euh, vice-capitaine. Donc, ouais j'étais contente aussi qu'il me fasse confiance.
1: Est-ce que tu peux me parler de ta relation bah, du coup, avec euh, ton coach Tu as dit tout à l'heure euh, ce qui est important, c'est ce que le coach pense de nous. Euh, donc là, par exemple, si on parle des Véronards, c'était quoi ta relation avec un nouveau sélectionneur Comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a une relation de confiance qui s'est installée Comment ça s'est passé
0: Oui, bah, en fait, il m'avait appelé euh, quelques jours avant la liste. Il voulait prendre la température, donc on a discuté. Et euh, donc déjà, je trouvais ça bien de sa part de m'avoir appelé. Donc déjà, on était parti sur, sur des bonnes bases. Mmh. Et, euh, Contra et
1: à... contrairement à la dernière fois où quand tu n'avais pas été sélectionné, comme tu l'as oui, dit, tu l'as pris sur la liste
0: Pendant donc, deux ans, j'ai eu aucun coup de téléphone de qui que ce soit, de la fédération, de, de la sélection, personne. Donc là, oui, c'était la première personne que j'avais euh, depuis ma non-sélection. Et, euh, et après, quand je suis revenue et, et qu'il me nomme euh, vice-capitaine, donc oui, je sais qu'il me fait confiance, on a eu des discussions. Donc euh, euh, j'étais aussi reconnaissante de, de qui m'ait rappelé, parce qu'il est même si euh, moi, je, pour, pour moi je méritais, mais au fond, il n'était pas obligé. Il fait ses choix et... Euh, donc voilà, c'est parti sur des bonnes bases. On s'est fait. Voilà, je, je suis quelqu'un d'honnête lui aussi, donc euh, on s'est dit les choses. Et, euh, et après, voilà. Après, je, je n'espérais pas avoir un retour comme ça. Comme je disais, la première chose pour moi, c'était de revenir. Après, mmh. je ne voulais pas revenir pour revenir, mais on ne sait jamais comment ça va se passer, dans quelles conditions, etc. Donc, euh, ouais, ça a été. Euh, dès le, le premier rassemblement, ça a, été, ça a été presque magique, quoi.
1: Et là, tu es dans quel état d'esprit en termes de. Tu vois, dans ta présentation, tu as dit on n'a pas encore eu de, de <rire> truc au palmarès. -ce que
0: oui, parce que euh, tu m'as présenté avec un, un très gros palmarès avec l'OL et, et c'est vrai qu'en équipe de France, on n'a encore rien gagné. On court après euh, ce premier titre qui, qui ferait du bien à, à la France et, à, et à, au football féminin en France, donc euh, ça, serait, ça serait top. Et puis, bah, je suis une compétitrice, donc euh, j'aime gagner des titres, je veux gagner des titres et, et ça serait beau.
1: Okay, c'est ça l'objectif euh, que tu as <rire> en tête euh...
0: Oui, 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 forcément. Mais comme euh, depuis que je, je suis euh, arrivé en équipe de France, l'objectif, c'est de gagner quelque chose. C'est pas juste d'être en équipe de France pour être en équipe de France. Et... Ouais. Voilà, c'est Quand on a un potentiel, euh, on a envie de gagner.
1: Et, et, et très clairement, euh, maintenant, vous partez parfois avec l'étiquette de favoris ou parmi les favoris, donc c'est... ouais, c'est un
0: peu paradoxal, d'ailleurs. <rire> Parce qu'il y a des nations qui ont gagné des grandes compétitions et, et nous, on n'a encore rien gagné. On nous met dans les favoris, c'est que... C'est que on a du talent dans l'équipe, qu'on a des bonnes joueuses. Maintenant, il faut réussir à trouver la, la bonne formule pour gagner.
1: Et alors, j'ai eu la chance de parler à Grégory Dupont, euh, que tu connais, euh, qui est le préparateur euh, physique de l'équipe de France masculine de foot, euh, et qui me parlait de la notion de santé mentale de groupe. Euh, que dans un collectif, finalement, il y avait bien sûr la santé mentale individuelle, mais il y avait aussi comment est-ce que le groupe vivait ensemble, est-ce que ce collectif, il, il faisait en sorte que chacun avait sa place et que si tu étais, par exemple, tu avais moins de temps de jeu que les autres, tu étais quand même bien le vivre, tu étais quand même orienté vers euh, bah, la réussite de l'équipe versus euh, bah, voilà, être sélectionné pour être sélectionné, ou mettre un but pour mettre un but, ou une passe D pour une passe D. C'est quoi, selon toi, les, les, les clés pour une bonne santé mentale de groupe
0: bah, C'est ce que tu viens de dire, euh, c'est de réussir à... Déjà, faire en sorte que tout le monde s'y retrouve dans un groupe. c'est n'est pas euh, as les... on 11 et puis tu as les remplaçantes qui sont de l'autre côté. Mmh. Et je pense que c'est ce qu'on arrive à faire à... à Lyon depuis très longtemps. C'est que tout le monde a, a sa place dans l'équipe. Et peu importe que tu joues ou que tu ne joues pas, bah, tout le monde est importante. Euh... Et, que,
1: et comment tu fais ça Pour que chacun se sente ça, tu vois
0: Je pense que la première chose, c'est de mettre en avant le collectif. Que... Après, c'est vrai qu'on a gagné beaucoup de titres. Et du coup, ça aide à entretenir cette dynamique collective. Mais... Euh... Ça passe par accueillir les nouvelles joueuses, euh, qu'elles se sentent bien pour pouvoir euh, être performantes tout de suite avec l'équipe. Et euh, je pense que l'intérêt individuel vient après l'intérêt collectif, mais que ça se fait naturellement, parce que maintenant c'est ancré depuis plusieurs années. Euh...
1: Donc c'est dans le discours de... En fait, on va, on va le... C'est coach... dans les comportements. Ouais. je pense. On parle plus des collectifs qu'autre chose. quoi.
0: Oui, bien sûr, mais ça, je n'ai pas fait beaucoup d'équipes, je ne peux pas ouais. dire, mais c'est... Encore plus sur une saison, c'est long, donc tu as besoin de, 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 de ton équipe en fait. Tu ne peux pas te reposer que sur les, les mêmes joueuses et, et euh, sinon tu, tu joues que à 11 et ça ne fonctionne pas. Donc euh, je sais pas. Après, c'est des choses qui se font naturellement, mmh. quelque chose qui est ancré dans, dans, dans l'équipe depuis très longtemps. Et euh, après, ce n'est pas forcément toujours des mots, ça peut être des comportements, ça peut être euh, des attentions. Euh... Il y a des choses qui se font. Après, je ne veux pas dire tous les secrets. <rire> mais d'essayer de ressentir quand une fille, elle va pas bien, euh, qui est toujours euh, mm. une fille dont elle peut être plus proche pour en discuter. Et après, peut-être que cette fille, elle va en parler à une autre qui pourra aider. Enfin, en fait, c'est euh, de la bienveillance, je pense. Euh, mm. Et après, la coach, en l'occurrence, nous, elle fait ses choix, etc. Mais on essaie de différencier euh, le terrain de, du hors-terrain et, euh, et de soutenir les filles, euh, qu'elles jouent, qu'elles ne jouent pas. Euh, qu'elle soit jeune, moins jeune, en fait, oui. que, tout le monde, que tout le monde se sente bien, je pense que c'est important.
1: C'est ça qui permet qu'il n'y ait pas de rivalité ou de jalousie dans une équipe Oui.
0: Et de dire les choses aussi quand ça ne va pas, de savoir se dire quand ça ne va pas. Ouais.
1: Et après, il y a eu cette, cette quatrième Coupe du Monde avec les Bleus, en Australie. Donc, c'était en août dernier, c'est assez récent. Tu as inscrit donc, trois buts dans les trois premiers matchs. Donc, ça, ça commence hyper bien. Il y a eu ce quart de finale contre l'Australie, le pays organisateur. Je pense qu'on sait tous qu'un pays organisateur, c'est toujours un <rire> petit peu euh, coup près. Euh, ça s'est bah, terminé euh, malheureusement par une défaite, une défaite d'autant plus cruelle que ça a été des tirs au but. Je trouve ça toujours très dur, une défaite aux tirs au but, en tout cas en tant que spectateur. C'est toujours beaucoup plus douloureux ouais. que, que, on va dire dans le temps réglementaire ou, ou avant les tirs au but. Comment est-ce que tu l'as vécu, cette défaite
0: En fait, ça a été très difficile sur le moment, ouais. après-match, euh, pendant 2-3 jours. Et ensuite, euh, j'ai réussi à vite switcher. Et Comme tu l'as dit, les, les tirs au but, c'est toujours difficile. On se dit un peu que c'est la loterie, même s'il n'y a, y a pas de chance dans le football. C'est quelque chose qui, certes, se provoque ou ce petit brin de réussite qui va aller en faveur d'une équipe ou l'autre. Parfois, il y, y a des raisons pour ça, mais euh, on n'est pas passé loin. Et en même temps, le foot, c'est cruel parfois parce que... Tu peux, toi, sentir que tu mérites de gagner, mais au final, euh, tu ne gagnes pas. Ça se joue à rien. Ça se joue à un tir au but qui est dedans, qui n'est pas dedans. Euh, une action, un pénalty qui n'est pas sifflé, des choses comme ça. Donc, euh, ouais, c'était difficile sur le moment. Et je me suis dit, bah, encore une nouvelle fois, on ne passe pas le, le quart de finale. Et en plus, je me dis à ce moment-là, euh, c'était ma dernière Coupe du Monde. Donc, euh, en plus, il y a ce, ce double, cette double sanction. Mais euh, donc, ouais, très difficile après le match. Après pendant 2-3 ouais, jours ça a été difficile et puis ensuite euh, j'ai switché parce que euh, bah, j'ai relativisé aussi par rapport à tout ce que j'avais vécu. Mmh. Et aussi parce qu'on euh, avait des objectifs euh, qui arrivaient vite avec le club, donc euh, pas trop eu le temps de, de cogiter. Et en même temps je n'avais pas envie donc je voulais vite euh, me remettre dans, dans la compétition et euh, je crois qu'on jouait euh, le trophée des championnes euh, 15 jours après. Donc euh, le temps de partir en vacances mmh. un petit peu et puis après de, de revenir à l'entraînement et, et de rejouer tout de suite une grande enfin un gros match quoi ça ça m'a permis de, de vite switcher
1: et juste après quand vous rentrez dans le vestiaire as un discours as vous parlez entre vous qu'est-ce que vous vous dites
0: bah déjà on... non je, je sais plus ce qu'on s'est dit je me rappelle plus de ce moment donc quelque part c'est que il m'a pas traumatisé on va dire mais ce qui est dur après c'est d'aller à la presse parce que ouais. tout de suite on doit aller euh... Euh, faire la zone, la zone ouais. mixte et, et oui répéter la même chose. As, je sais pas, il y avait une, une trentaine de, de journalistes et il faut, euh, il faut, euh, il faut répondre, alors que tu n'as pas forcément envie de répondre. Tu as juste envie ouais. d'aller au vestiaire, euh, ouais. partir à l'hôtel. Mais voilà, il faut, faut le faire. Et, euh, donc ouais, ça, et vivre l'émotion avant ouais.
1: d'être déjà dans l'analyse que te demandent les journalistes. C'est
0: ça. Donc ça, c'est toujours un moment plus difficile. Mais bon, après, on sait qu'il faut passer par là et, euh, et ça fait partie du, du job. Mais... Euh, Ouais, après après le match non je, je me rappelle qu'on était tout un peu dépité mais euh... d'ailleurs le lendemain on avait un petit peu de temps avant de, de prendre l'avion et bon comme j'ai pas beaucoup dormi le matin je suis partie au zoo avec quelques filles et on était voir les kangourous et les koalas et <rire> voilà je me suis dit bon au moins je suis venue en Australie j'en ai vu et voilà c'est la, la petite anecdote mais euh, ouais. je me suis dit je vais me changer les idées ça va me faire du bien et, et c'était cool
1: oui, des choses hyper simples. Ouais, euh, c'est ça. On va plutôt parler Mais... du noir, on va, on va faire autre chose ouais, ensemble ça. en plus. Et
0: en plus, bon, on est resté euh, quasiment un mois, je crois, en Australie. Ouais. Mais on n'a on a pas eu le temps de visiter ou quoi que ce soit. On a fait une, juste une après-midi à Sydney. Et après, le reste du temps, tu es focus entraînement, compétition, récup. Tu es dans ta chambre, tu, tu manges bien, tu dors bien. Donc... Euh... T'as pas trop le temps de, de, de réfléchir. Je suis en Australie, je suis à l'autre bout de la Terre, ça se trouve, je vais jamais revenir. Ouais. Et du coup, j'en ai profité quand la compétition s'est terminée pour, pour le faire parce que bah, je me suis dit ça, justement. Je me suis dit, bah, c'est peut-être la seule fois que je viendrai en Australie. Donc euh, autant, euh, autant faire ça. Sur le moment, c'est difficile parce que as, tu te dis, ouais, euh, t'as pas envie. Et puis en fait, tu te forces à faire le truc et après. Euh, c'était cool donc euh, voilà, je peux dire que j'ai vu des kangourous et des koalas. <rire> <rire>
1: t'as as un côté optimiste quand même, je trouve que ouais. tu arrives à toujours te dire bon, tu réalises. il
0: bah, y a des fois j'y arrive, des fois j'arrive moins mais euh... voilà, je sais pas pourquoi mais là euh, je pense que c'était le fait d'être très loin aussi. Ouais. Et euh... Ouais, je me suis dit bah euh... En plus, on allait passer je ne sais pas combien d'heures dans l'avion, au retour, <rire> tout ensemble, à se ressasser le match et se dire ouais. euh, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, etc. Donc, euh, c'était aussi un moment de me dire, avant de prendre l'avion, bah, je, euh, je vais passer un bon moment. Et, euh, et voilà, donc c'était cool.
1: Oui, il y a un peu une notion, tu veux être ressourcé euh, ouais. plutôt que toujours parler de sujets qui vont te prendre de ouais, l'énergie. Te... En fait, quoi.
0: je me suis dit, qu'est-ce qui peut m'aider mm. Et en fait, bah, trouver un truc positif, même quand c'est dur. Mmh. Euh, même quand tu es dans le noir, 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 bah de, de trouver un petit truc positif, euh, c'est important.
1: Et c'est la notion de résilience où on dit que c'est pas la capacité à encaisser des coups, mais c'est la capacité à recharger ses batteries, à retrouver son énergie. Et là, j'ai l'impression que c'est exactement ce que tu décris en fait. C'est ouais. même quand es dans le noir, tu, tu vas chercher quelque chose qui, qui te fait plaisir, qui. Ouais, c'est ça. Tu te sens bien plutôt que. Euh, euh, ben, euh, recesser, de rester. Ouais, euh... c'est vrai.
0: Peut-être que c'est l'expérience. Je, je, ouais. je sais pas. J'essaie de me rappeler quand j'étais plus jeune, mais. En tout cas, ouais, sur les, ces dernières années, ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle ou un moment qui est ouais. difficile, bah, de me dire qu qu'est-ce qu que je peux faire pour égayer un peu tout ça et qu'est-ce que je peux ouais. contrôler aussi, parce qu'il y a des choses que tu ne peux ouais. pas contrôler. Ouais. Euh, donc, ouais.
1: Ouais, donc finalement, toi, tes conseils, c'est essayer de trouver un peu de positif, même quand on est un peu dans le noir. Ouais. Accepter ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Cette notion de zone impact, zone hors impact. Ouais. En fait, la zone hors impact, ben, j'y peux rien, donc ouais. je l'accepte. Ouais. Est-ce que as un autre conseil euh, pour ceux qui nous écoutent ou pas
0: bah, Se raccrocher à des trucs qu'on aime bien faire aussi. Euh, ouais. bah, après la Coupe du Monde, j'ai passé 15 jours en Bretagne euh, avec ma famille, euh, avec mes proches et, et c'était cool. Euh, après la Coupe du Monde, je voulais partir loin parce que la Coupe du Monde était en France donc, euh, en, en 2019 et euh, on se fait éliminer en quart de finale. Pareil, c'était très difficile, on était attendus. On, on est chez nous et on perd, bon, certes, contre l'équipe championne du monde, mais ça a été un moment difficile. Je n'avais pas prévu mes vacances, parce que moi, quand je suis focus, je suis focus. Euh, J'avais dit, bah, je ne mes... savais pas du tout où on allait aller, destination ni quand, parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas terminer, donc je n'avais rien prévu. Et le lendemain de l'élimination, je prends mes billets et on va au Mexique. Et j'ai passé euh, 15 jours là-bas. Euh, donc voilà, c'est toujours ouais, te raccrocher à quelque chose de positif, euh, un truc qui... qui va te faire du bien, un truc... Euh... Chacun est différent, mais, euh, mais je pense que c'est important pour, pour rebondir et pour euh, ne pas rester à broyer du noir. Euh, ouais. Parce que tu peux vite, après, euh, je ne sais pas, si tu es tout seul, si... je pense qu'il faut être accompagné dans ces moments-là aussi, être avec des gens qui ne vont pas te parler de ça. Ouais. Euh...
1: Qui te permettent de te rappeler que tu n'es pas juste une footballeuse, ouais. en fait. Ouais. Tu es, es, es plus que ça.
0: Oui, tu es un être humain aussi avant tout. Donc, ouais. euh, et quand tu n'es pas sur le terrain, tu aimes être juste normal. Donc euh, ça aussi, c'est important. C'est parfois difficile, hein, mais... Euh... Moi, c'est ce que j'essaye de faire, ouais.
1: Et alors aujourd'hui, tu as, as 34 ans. Euh, alors, je ne vais pas du tout te pousser à la retraite. Là, <rire> et je pense que tu as encore de très belles années devant toi. Mais forcément, euh, tu vois, l'après-carrière, le, le, c'est une question qui va se poser. Euh, Peut-être pas tout de suite, mais nécessairement à un moment ou à un autre. Est-ce que toi, c'est quelque chose que, auquel tu réfléchis aujourd'hui Ou est-ce que, comme tu le dis, tu es très focus C'est-à-dire tu penses que ben, euh, ton match de la semaine prochaine, dans deux jours euh, et de la prochaine, le, le prochaine compétition, tu es dans quel état d'esprit
0: en fait, euh, depuis que j'ai débuté ma carrière, c'est quelque chose auquel je pense. Parce que aussi, ben, celles qui arrêtent, ils font penser. Les plus anciennes, elles en parlent. Euh, donc, j'y ai toujours un petit peu pensé dans un coin de ma tête, euh, sans vraiment savoir euh, ce que je voulais faire. Mais juste de parfois me poser la question. Et euh, aujourd'hui, euh, je ne sais pas exactement ce que je veux faire, mais j'essaye d'y réfléchir de temps en temps. on me dire « Ah ben non, ça, j'ai pas envie. Ça, j'aimerais bien. Ça, j'aimerais pas. Euh, » Après se former aussi, c'est important. Donc euh, aujourd'hui, j'ai commencé une, une formation avec l'UFA sur euh, du, des orga les organisations de l'UFA, comment ils travaillent au niveau management, marketing, euh, etc. Euh, savoir un peu tout l'écosystème du football, comment ça fonctionne. Parce que je sais que je veux rester dans le football, ça c'est une certitude. C'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. C'est même quand je ne joue pas, je regarde beaucoup de matchs. Je, je suis beaucoup euh, l'actu foot. Donc, c'est ça qui me motive chaque jour. Et euh, j'ai envie de rester dans le foot. Donc, euh, j'essaie de trouver quel métier j'aimerais bien faire autour du foot. Euh, mais après, chacune est différente. Encore une fois, il euh, y en a qui, qui savent à 25 ans ce qu'elles vont faire. D'autres, ouais. euh, non. Euh, D'autres, elles savent que ce ne sera pas du tout le foot. Donc, euh, voilà, ce qui compte, c'est d'essayer ouais. de trouver quelque chose qui, qui nous plaît.
1: Toi, Ferrand, si on revient au tout début de ton histoire, où tu disais, ben, dès le départ, il y avait le foot. <rire> j'ai envie de dire. Ouais. Voilà, après, il y aura le foot. Parler, voilà. et, et en fait... Être joueuse, finalement, c'est juste une déclinaison, mais si tu étais déjà dans le foot avant d'être ouais, joueuse, ça. et tu seras toujours dans le foot après être joueuse, donc peut-être que pour toi, cette transition sera... Parce que je sais que les transitions post-carrière, à tête de haut niveau, peuvent être très compliquées. Euh, on parle notamment, après les Jeux Olympiques, d'énormément d'athlètes qui font des dépressions. C'est Michael Phelps dans son documentaire « Le poids de l'or » qui en parlait. Toi, j'ai l'impression que là, avec euh, <rire> le monde du foot, ça va être quelque chose d'assez... Enfin, en tout cas, je te oui, le souhaite, on, hyper fluide. on flûte, verra, quoi.
0: je sais pas du tout, mais... Bah, la première chose, et je pense que... Le foot, pour moi, comme c'était tout, c'est ma passion, c'est ce qui m'a permis aussi de... de faire ce que je fais aujourd'hui, de faire mon métier. Mmh. Euh... Et peut-être que c'est plus difficile aussi pour ceux qui ne sont pas trop... Enfin, moi, j'ai jamais compris ça, mais en côtoyant des joueurs ou des joueuses qui, en fait, le foot... Euh, bah... Ils, ils, ils jouent trop bien, ils sont forts, ils sont professionnels, mais en fait, ils regardent pas trop, ils s'intéressent pas trop. Et ça, ça m'a toujours mmh. un peu euh, intrigué mais euh, il mais y en a qui sont comme ça, ouais. Et, euh, moi, c'est pas du tout ça. Après, ça veut pas dire que après ma carrière, même si je reste dans le foot, ça sera aussi bien ou que je vais m'épanouir aussi bien, je sais pas. On verra, mais en tout cas, euh, bah, c est, c est, en fait, c'est ma passion depuis toujours et je sais que c'est là-dedans que je veux travailler.
1: Trop bien. Alors, on se rapproche de la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a un sujet N'a pas abordé, où tu te dis, tiens, c'est dommage, euh, il <rire> y avait un truc dont il fallait parler et, euh, et il ne m'a pas posé la question.
0: <rire> oui, j'ai n'ai pas parlé des, des stages de foot que j'organise. Okay. Euh, donc depuis 2017, il euh, y a déjà eu 12 ou 13 éditions. Euh, donc c'est des stages sur deux jours ou parfois un jour, où c'est que, que des filles. Donc c'est un stage 100% féminin. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, elles jouent au foot euh, à l'après-midi, le matin et. Et elle passe un moment avec moi où je suis présente euh, sur la totalité du, du stage. Et, euh, et voilà, c'était un moment pour moi de, de, un peu de rendre au foot ce qu'il m'a donné. Oui. Et en même temps, euh, de participer au développement du, du football féminin, de me dire bah, qu'est-ce que moi, je peux faire à mon niveau pour euh, aider ou euh, pour, euh, euh, pour des jeunes filles, pour leur, leur dire qu'il bah, faut continuer et ne pas lâcher, et euh, de, de donner des messages, d'inspirer. De, et et ouais. tu
1: sens les mentalités qui évoluent
0: oui, bien sûr. Bah, déjà, euh, je pense que si, si on regarde, il euh, y a beaucoup plus de filles qui jouent. Euh, ouais. Si j'avais fait un stage il y a 20 ans ou 30 ans, euh, <rire> je ne sais pas si j'aurais trouvé assez euh, de filles euh, qui auraient osé faire le, le stage. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup plus de filles qui jouent, ça c'est sûr. Euh, maintenant, il y a des équipes 100% filles. Il y, a... y, y a un nombre de licenciés qui a, qui a augmenté fortement. Euh, les mentalités aussi ont changé, mais ça, ça vient aussi avec la médiatisation, c'est que, comme ouais. je disais tout à l'heure, euh, vu que le, le foot était interdit avant, ouais. euh, donc on n'en montrait pas, on disait que c'était pas pour euh, les filles, donc euh, on incitait presque à, à l'interdire, enfin, c'était interdit, et on incitait ouais. à, tout le monde à penser ça. Euh, donc oui, ça a changé. Maintenant, euh, il y a encore des, des barrières à faire tomber et tout n'est pas, euh, pas acquis, mais euh, ça commence à, à bien évoluer et j'espère que ça va continuer et que moi, au fond, mon rêve, ça serait que euh, plus tard, j'aimerais bien que ce soit aujourd'hui, mais plus tard, euh, qu'en fait, une petite fille, elle ne se pose plus la question de quel sport elle veut faire, je ne sais pas, à l'âge de 5 ans, qu'est-ce que je veux faire, bah, qu'elle puisse choisir le foot autant que euh, la danse, le basket, le badminton, j'en sais rien, et qu'elle ne se pose pas la question si c'est un sport qui est fait pour elle ou pas, et qu'elle se dise, bah oui, c'est pour, pour moi, et qu'il n'y ait pas de, de préjugés, de pensées mmh. négatives par rapport à ça.
1: Oui, uniquement en fonction de ce que lui plaît, et de ouais, C'est tout.
0: Ouais. Et de ne pas avoir ces ces retours que moi j'ai pu avoir de, mmh. de me dire c'est bizarre, t'es une fille, tu fais du foot. Aujourd'hui, c'est ça, qui, ça qui, que je me rappelle vraiment en fait. C'est qu'on me faisait penser que ce n'était pas pour moi.
1: Merci beaucoup, Eugénie. Alors, la, ma dernière question, c'est euh, qui souhaite-tu voir intervenir dans ce podcast comme athlète de haut niveau ou coach pour parler de santé mentale et, et de performance
0: Je vais dire une athlète femme euh, et je vais, <rire> je vais prendre un sport que j'ai pratiqué, le judo, et je vais prendre Clarisse. Euh, euh, parce que bah, c'est une championne. Clarisse euh, ouais, c'est ça. Euh, une championne qui a réussi, qui a tout gagné dans son sport et, et qui est en plus devenue maman. Donc c'est aussi un, un exemple pour beaucoup de femmes. Et euh, voilà. Génial. Je pense que ça peut être une, une bonne personne.
1: Trop bien. Bah, merci beaucoup, Eugénie.
0: Pas de problème. Merci à vous.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du mental. S'il vous a plu, vous pouvez le partager, vous abonner et même nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est grâce à ce petit geste que vous nous aidez à faire grandir ce podcast et à convaincre les plus grands athlètes de venir témoigner. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont Boca.care peut aider votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter via le lien dans la description. Ensemble, on peut faire bouger les lignes et déstigmatiser la santé mentale. Merci encore et à bientôt.